0: Merhaba, ben Sarp Onuzun oğlu.
1: Ben Verda Uyar.
0: New Turkey Research Hub tarafından hazırlanan ikinci podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bu podcast'ı New Turkey Research Hub'ın ikinci araştırma raporunun çıktılarını sizinle paylaşmak için kaydediyoruz.
1: Bildiğiniz gibi ilk araştırmamız Türkiye'deki gazetecilik endüstrisinin istihdam pratikleri üzerineydi. Bu ayki araştırmamızın konusu ise Türkiye'de ve dünyada doğrulama aktörleri.
0: Verda güzel de bir tesadüf var aslında. Raporumuzu doğrulama aktörleri üzerine sık sık tartışmaların yaşandığı bir dönemden sonra çıkardık. Gerçi bu güzel bir tesadüf değil ama güzel olan tesadüf şu 2 Nisan'da yani Uluslararası Doğruluk Kontrolü Günü'nde yayınlamış oluyoruz.
1: Peki raporda neler var? Raporu yazmak için yola çıkarken önce alandaki diğer çalışmaları inceledik. Var olan çalışmalar genellikle bu kuruluşları tanıtma ve işlevlerini sorgulama amacı taşıyordu. Bizim çalışmamızın amacı ise bu kuruluşları yaptıkları doğrulama faaliyetlerinin kapsamı, konuları, metodolojisi ve kendi çalışmalarına dair kendi tanımlamalar üzerinden ele almaktı.
0: Bunun için de iki aşamalı bir çalışma yürüttük esasen. İşte ilk aşamada ulusal ve uluslararası alandaki doğrulama aktörleriyle görüşmeye karar verdik. Doğruluk payı, doğruluğu ne efek çekim, Türkiye günü yalanları, Malumat furuş Teyit ve yalan savar temsilcilerinin yanı sıra. Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı temizcileri de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik.
1: İkinci aşamada da doğruluk payı, doğruluğu ne, malumat furuş, teyit, yalansever, günün yalanları sitelerindeki son 100 analizi inceleyerek bu sitelerin öncelik verdiği, odaklandığı veya diğerlerinden daha az üstüne çalıştıkları konuları tespit etmeye çalıştık.
0: Ya bu arada tabii şunu nota da düşelim. Elbette Türkiye'de doğrulama yapan farklı aktörler de var. Mesela Evrim Ağacı gibi ama bu aktörler ya ana odakların doğrulama olarak belirlememiş durumdalar ya da uzun süredir aktif değiller. O nedenle temele oda olarak doğrulamayı seçmiş olan ağları aldık ve bu faaliyet gösteren kuruluşlar üzerinde durduk.
1: Tabii bu aktörler hakkında merak edilen çok şey var. Yani bayağı da bir tartışma dönüyor aslında. Biz önceliklerimizi belirlerken en popüler konuları öne çıkarmaya çalıştık. Bizimle konuşan herkese de teşekkür etmeyi de unutmayalım.
0: Ya tabii gerçekten Türkiye'de akademik ve sektörel araştırmalara medya profesyonelleri yeterince zaman ayırmıyor çoğu zaman. Ama tabii tüm doğrulamacılar bize hızla dönüş yaptılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Özel bir teşekkür de tabii IFCN direktörü Baybar Sörse'ye. O aradaki saat farkına ve yoğun temposuna rağmen bize zaman ayırdı. Özellikle raporumuzun sonuç ve geleceğe dair beklentiler bölümünü şekillendirmemizde de büyük katkısı oldu açıkçası.
1: Evet peki gelelim neler konuştuğumuza. İlk aşamada bu aktörleri sınıflandırmaya çalıştık. Burada malumat Furuş editörünün bizimle paylaştığı birinci, ikinci ve üçüncü dalga doğrulamacılar tanımı bayağı faydalı oldu.
0: Biraz kahveciler gibi o da evet. mı güzel oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> bu kuşaklardan birincisi daha ziyade haber odalarının dışında 2010 ve öncesindeki süreçte çoğunluğu kolektif çabaya dayalı ve kurumsallıktan uzak olarak gönüllü ekiplerin emekleriyle ortaya çıkan doğrulmacıların dair olduğu bir kuşak bu aslında ilk kuşak. E, yalansa var, muhtesip, malumat furuşu, evrim gibi aktörler e, bu ve bunların ortaya çıktığı bu dönemdeki genel eğilim çoğunlukla kurumsallaşma olmadan örgün bir uğraş olma şekline uzak şekilde doğrulama faaliyetinin sürdürülmesi. Bilim ve teknoloji haberlerinden köşe yazılarına farklı içerik türlerine yoğunlaşan bu ilk kuşak doğrulamacıların metodolojileri var yani bir yöntemleri var. Ya da çoğunlukla gazetecilikten gelen en az iki kaynaktan doğrulama prensibine bağlı olarak çalışıyorlar
1: doğrudan. İkinci kuşakta kim var peki? İkinci kuşakta doğruluk payı ve teyitin parçası olduğu kuşak. Bu kuşağın ortak özelliği kurumsallaşmalarını tamamlamış olmaları, IFC'nin içerisinde yer almaları, kurumsal misyon ve vizyon bağlamında tamamıyla doğrulamaya adanmış operasyonlar olmaları. Bu kuşağın en önemli özelliği doğrulanacak içeriklere ilişkin seçim kriterlerinin yanı sıra çoğunlukla tam zamanlı insan emeğine dayalı da çalışıyor olmaları. Gönüllülük esasının yerinde yani bir önceki kuşakta tanımladığın gibi profesyonellik burada daha belirleyici bir rol üstleniyor.
0: Tabii bir de üçüncü kuşak var. İşler burada karışıyor. Üçüncü kuşak doğrulamacılar aslında hem Türkiye'de hem dünyanın diğer ülkelerinde yeni yeni karşımıza çıkıyorlar. Burada kurumsallaşma konusunda bir tek tiplikten bahsetmek açıkçası güç. E, bu kuşağın belliyici karakteristiği genel olarak içerik üretim trendi olarak doğrulamayı finansal, siyasal veya sosyal kaygılarla takip etmeleri, bu alana bu kaygılarla girmeleri. Özellikle Barbar Susek'le yaptığımız görüşmede Örsek'in e, IFCN'e gelen başvurularla ilgili söyledikleri burada çok önemli. Çünkü Örsek geçtiğimiz 12 ay içerisinde mesela 37 yeni kurumun IFCN'e katıldığını da edirken, başvuruları artıran faktörler olduğunu ve bunların farklılaştığını söylüyor. Mesela ona göre internet firmalarının, teknoloji platformlarının bu alana yatırımlarının artması da tabii çekicilik faktörünü arttırıyor ve buna bağlı olarak önemli bir paya sahip. Ee, örsek her yeni çıkan aktörün IFCN üyesi olamadığını elbette, ee, örneğin iddiaları seçme ve ekip şeffaflığı gibi politikaları nedeniyle bazı kurumların IFCN'in dışında kaldığını belirtiyor. Yani bu kuşak, yani bu üçüncü kuşaktan bahsediyorum daha çok havayı koklayan bir kuşak bana kadar ise de bunların arasında bir de devlet medyalarına ait aktörler var.
1: Tamam peki kuşakları tanımladığımıza göre artık daha hararetli olan tartışmaya girelim. Doğrulamacılar gazetecimidir değil midir?
0: Beni en çok tedirgin eden kısım buydu açıkçası. Çünkü hem gazetecik endüstrisinde hem de doğrulamacılar arasında bu konuda böyle tartışmalar sürüp gidiyor zaten bu süredir.
1: Yani biz görüştüğümüz bütün doğrulamacıları da aslında bunu sorduk. Ama yani netice olarak bir uzlaşmaya varıldığını yani bizim de bir uzlaşma bulduğumuzu söyleyemiyoruz. Mesela Teyit ekibinden Nilgün Yılmaz gazeteciliğin bir hizmet kolundan ziyade büyük bir endüstri olduğunu, ana üretim kollarının yanı sıra yan üretim kolları olduğunu da belirtmişti. Doğrulamayı da bu kollardan biri olarak görüyor. Buna karşılık mesela doğruluk payından Batuhan Ersun gazetecilik faaliyeti olarak kesinlikle görmediğini hatta bunun doğruluk payını ilişkin kurulduğu zamandan bu yana değişmeyen çok az şeyden biri olduğunu söyledi.
0: Ya aslında burada yani genel olarak meselenin gazetecilikle bir şekilde ilgili olduğunu herkes söylüyor. Yani gazeteciliğe bir yerden laf bağlanıyor. Günün yalanlarının temsilcisi mesela gazeteciliğin dönüşümü içerisinde aslında doğrulamacılarla gazetecilerin rol değiştirdiklerini ve doğrulamacıların hakikat için yola çıktığı düşünülen yani tarihsel olarak gazetelerin kendi üretikleri dezenformasyonla karşı ortaya çıktıklarını söylüyor. Ee, bazıları kendi faaliyetlerini gazetecilik olarak nitelendiriyor bu doğrulamacı arasında. Bazıları da bunu tercih etmiyor. Ama haberin ya da bilginin tüketimindeki okuryazarlık problemini vesaire kimse inkar etmiyor. Bence bu iki alan göbekten olmasa da birbirlerine bağlılar. Yani sektörel kategorizasyonlar ilgili bazı farklılıklarda. Kurumların genel olarak sosyal, ticari ya da operasyonel hedefleriyle ya da ile ilgili.
1: Hazır kurum yapıları demişken sen yani araştırmadaki önemli odaklarımızdan biri de bu kurumlaşma meselesiydi tam olarak değil mi? Yani biz hani kurumsallaşma derken Hı-hı. kastımız doğrulama aktörünün tüzel bir kimliği olması mesela. Bu aktöre emek veren editörlerin isimlerinin kamuya açık olması, finansal kaynaklarının aynı şekilde mesela şeffaflığı ya da denetlenebilirliği. Farklı aktörler buna farklı şekillerde yaklaştılar. Yine mesela doğruluk payından Batuhan Ersun kurumsallaşmanın çok sayıda pozitif çıktısı olduğuna inanıyor. Yani kurumsallaşmanın finansal olarak da etki olarak da büyümelerine büyük katkısı olduğunu söylüyor.
0: TAYTORG'dan Gül'ün Çavuş da kurumsallaşmanın ve bu işin bir ekonomisinin oluşmasının bir yandan meşruiyet sağladığını, öte yandan da zaman zaman işleri karmaşıklaştırdığını söylüyor. Yani Gül'ü severken dikenine de katlandıklarını söylüyor esasen. Tabi o arada Gülün Gülün Çavuş'un kurumsallaşmayla ortaya çıkan bütçedeki çeşitlendirme olanağı gibi olanakları yaptığı vurguyla buna rağmen kurumsal anlamda şeffaf olan kimliğe sürülüyor süre gelmekte olmasına dair vurgusu önemli. Yani bir yandan kurumsallaşmanın olumlu yanlarından bahsediyor Teyit Orketörü de ama aynı anda da bunun onları daha açık bir hedef haline de altını çizmeyi ihmal etmiyor.
1: Hı hı. Yine orada... Teyit ekibinin sırf şeffaflık adına e, internet sitelerine yer verdikleri bilgilerin sanki gizli bilgilermiş gibi böyle köşe yazarları tarafından ya da işte başka insanlar tarafından konu edilmesi. E, buna yönelik de eleştirileri vardı. O da önemli bence.
0: Ya kesinlikle. Bir de hazır eleştirileri açıklıktan bahsetmişken bir de tabii şeffaflığın saldırıları, saldırıların bazılarının da tetiklediğine dair beyanlar da var. Yani mesela... Malumat Furuş temsilcisi doğrulamacılıkta kurumsallaşmanın işin ne kadar profesyonel olarak yapılmak istendiğine bağlı olduğunu söylüyor. Onların işi amatör olarak yaklaştığını söylüyor. Örneğin, Kurumsallığın şartı olarak görülen bu gerçek kimliklerin açıklanmasının meselesinde aslında hiçbir önemi olmadığını söylüyor. O editörün ki o anonim kalmak istedi bu görüşmeler kapsamında da ortaya saf hakikat koyuyoruz Biz burada ne gibi bir problem olabilir gibi bir yaklaşımı var hatta yılda 10 ila 15 tehdit aldığını, sadece birilerinin ismi geçtiği için sayfalara ve içeriklere engellemeler geldiğinden ötürü bu, bu ortamda şeffaflığın kendilerine yarardan çok zarar getireceği görüşünde gerçekten bir analizde x bir kişinin ismi geçiyor haber onunla bile ilgili değil ama tak diye engelleme kararı aldırılabiliyor mevcut yasal sistemde ne yazık ki Tabi bu da finansal kaynaklara erişimi de kısıtlıyor bu hani kurumsallaşmama eğilimi işte anonim kanala vesaire tüzel kimliğiniz yoksa bir ekonomik model oluşturmak hibe almak vesaire neredeyse imkansız hale geliyor.
1: Doğruluğu ne ekibi de mesela kurumsallaşma ve dernekleşme aşamasında olduklarını söyledi. Günün Yalanları ve Fact Checking Türkiye ekibi zaten bir kurumsal yapının yani bir derneğin altında faaliyet gösteriyorlar. Yani genelde kurumsallaşmadan yana bir tavır konduğunu söyleyebiliyoruz biz bu araştırmanın bir bulgusu olarak. Ki zaten aslında IFCN ilkeleri arasında da kurumsallaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan şeffaflığın, Önemli olduğunu görüyoruz.
0: Yine ilginç çıktılarla karşılaştığımız alanlardan biri de verilerin güvenilirliği meselesi esasen. Yani kurum temsilcilerini, sivil toplumun, üniversiteler ve devlet tarafından paylaşılan verilerle ilgili güven seviyelerini sorduk. Onların gözünde bu tarz verilerin ne kadar güvenilebilir olduğunu sorduk mesela.
1: Devletle başlayalım. Devlet kurumları elbette Türkiye'deki mevcut siyasi yapı veriyi sağladıkları veriler en çok sorgulanan kurumlar halinde. Ee, ama doğrulamacılar devlet tarafından sağlanan veriye o kadar da kuşkucu bir pencereden bakmıyor açıkçası. Örneğin doğruluğu ne ekibi temsilcisi? Doktor Selman Selim Akyüz siyasetçilerin manipülasyon eğilimi olabildiğini ama devlet kaynağında apaçık şekilde yanlış bilgiye yer verilmesinin yaygın olmadığını belirtiyor.
0: Yani tabii şüphe kapısını hep açık bırakıyorlar ve ikinci bir kaynaktan da doğrulama gerektiğini söylüyor bütün doğrulamacılar. Yani mesela Teyit Ork'tan, hem de saklıcam, ee, devletten gelen bu veri tamamen doğrudur ya da tamamen yanlıştır gibi bir bakışları olmadığını söylüyor. Konuyla ilgili başka yerlerde yayınlanan rapor ve verilere de bakarak ortak bir çalışma yaratmaya çalıştıklarını belirtiyor. Ellerindeki tek kaynak da bu olduğunda e, devlet kurumlarına gidiyorlar ve devlet kurumlarından ekstra bilgi talep ediyorlar. Hı hı.
1: Yine t Nilgün Yılmaz'ın da bununla ilgili bir yorumu vardı. O da önemli olanın kaynak değil verinin belli bir metoda uygun olarak toplanıp toplanmadığı ve tutarlı olup olmadığını söyledi. E, bu da metodolojik ve bence yerinde bir yaklaşım.
0: Tabii burada doğrult payından Batuhan'ın Ersun'un söyledikleri de bence önemli. E, tabii burada aynen aktarayım ben güzel bir e, pasaj var burada. Türkiye'deki fake checking işinin en zor noktası burası. Resmi verilere güvensizlik ortamı var. Güvensizlik her geçen gün artıyor. Acaba pozitif bir şey olur mu diye bekliyoruz ama bir gelişme yok. Bir fact checking grubunun ben resmi verileri kullanmıyorum demeliksi yok. Bu verileri kullanmak bizim en büyük parçamızdan biri. İstiyoruz ki bunlara güvenelim. Çok daha farklı alanlarda, kategorilerde içerikler çıkarabiliriz bu şekilde. Aslında
1: burada malumat fuş temsilcisinin de benzer bir e, sözü vardı. Yani devlet kurumlarının da birçok veriyi uluslararası ölçütlere göre hazırladığını, bu veriyi görmezden gelmek yerine, veriyle çelişen başka veri setleri varsa e, onları da değerlendirerek, onlara da bakarak bu toplu genel analiz yaptıklarını belirtti.
0: Tabii gelelim bir de sivil toplum. Hani devlete baktık sivil topluma hı hı. da bakalım. E, sivil toplum raporu ve araştırma yasalısınız konusu olduğunda burada işler biraz karışık. Çünkü bilgi hiyerarşisi ve metodolojiye en fazla görüşümüzler tarafından vurgu yapılan kısımlardan biri de burasıydı. Burada
1: genel olarak kuruluşun bu veriyi nasıl derlediği, ilgili araştırmanın bu kuruluşun uzmanlığıyla ne kadar ilgili olduğu, kuruluşun ne sıklıkla bu alanda bilgi yayınladığı gibi temel meseleler öne çıkıyor. Zaten neredeyse herkes tek başına bir raporun, bir doğrulamanın ana dayanağı olmayacağına dair hem fikir.
0: Tabii üniversiteler ve akademisyenler tarafından üretilen veri setlerinin güvenilirliğini de biz <gülüyor> e, sorguladık. Ee, üniversiteler tarafından üretilen bilgiyle genel olarak doğrulamacı arasında bir uzlaşma olduğunu söylemek mümkün. Yani söz konusu bu olduğunda. Daha akademik arka plandan gelen doğrulamacılar bilgi yararası konusunda daha detaylı bir filtreleme mekanizmasından bahsederken Çoğunlukla olarak yayınlanma, yayınlanan mecra, uzman referans ki bazı niteliklerin doğrulamacılar tarafından önemsen gözlemek mümkün söz konusu üniversiteler ve akademisyenler tarafından öğretilen veri olduğunda.
1: Gelelim başka bir tartışmalı konuya. Kaynaklarla ve yalan haber yapan kuruluşlarla kurulan iletişim ve ilişkiler.
0: Burada da aslında doğruluk payı, malumat fırış gibi doğruladıkları iddiaları belli bir grup içerisinden seçen kurumlar için kaynakla iletişime geçmenin uygulanması daha kolay bir süreç olduğu düşüncelidir. İşte biri köşe yazarına gidiyor, biri parlamenterlere vesaire gidiyor. Ama bu iki platformda eskiden beyanlarını kontrol ettikleri kaynaklarla iletişime geçtiklerini ancak çeşitli sebeplerle bu pratiği artık devam edemediklerini belirtiyor ve zaten farklı zamanlarda da çoğunlukla beyan doğrulaması yaptıktan sonra bile siyasetçilerin örneğin doğruluk payı örneğinde hatalarını düzeltmemekte direttikleri söylendi görüşmelerde aynı durum ne yazık ki köşe yazarları içinde hı hı. geçerliydi.
1: Ya bir pesimizm hakim sanki bu noktada. Platformlar arasında gözlenen ortak kaygı zaten işte kaynaklı iletişime geçerek bu kişiyi toplumsal olarak görünür bir şekilde yaydığı yanlış bilgiden dolayı sorumlu ve hesap verebilir kılma çabasının bir şey değiştirmeyecek yani anlamsız olacağıyla ilgili.
0: Ya bu kaygı da aslında ne yazık ki biraz gerçekçi bir kaygı. Yani sadece bir fanteziden ya da dünyaya kötü taraftan bakmaktan <gülüyor> ibaret değil. Benim ilgimi çeken kısımlardan biri mesela Fact Checking Turkey'nin doğrulamalarının beyanlarına göre BBC ve The Huffington Post tarafından dikkate alınmış ve bilgilerin düzeltilmiş olması oldu. Fact Checking Turkey ve günün yalanları temsilcisi Mesela Türkiye'de medyadan aynı dönüşleri alamadıklarını söylüyor. Tabi bunu tam tersi teyitin yaptığı bir doğrulamada Türkiye'deki ana akım medya kuruluşları için de geçerli olabiliyor. Yani ideolojinin ve profesyonelleşmenin konjonktürelliğini sanki burada biraz vurgulamak gerekiyor. IFCN
1: direktörü Bay Örsey'in de söyledikleri önemli bence burada. O mesela günümüzdeki ideolojik atmosfer nedeniyle böyle bir şeyin pek mümkün olmadığı görüşünde.
0: Ya özellikle yani esasen burada medyanın bu denetleyicilik fonksiyonunun ortadan kalktığından şikayet ediyor herkes ya da hakikate olan kurumsal ilginin farklı motivasyonlarla azalmasından şikayet yani, ediliyor
1: tabii politik ortam da burada belirleyici zaten. Peki burada istersen Cumhurbaşkanlığı sisteminin etkilerine geçelim.
0: Bir başka zor konu tabii e, bu soru özellikle de 2017 öncesinde kurulmuş doğrulama kuruluşları için geçerli bir soru e, yani sistem değişikliği öncesinde de hala doğrulama yapanlar için. Aslında yanıt basit. Yani yönetim gibi bilgi kaynakları da merkezileşmiş. Devlet temsilleri arasında konuşma görevi daha belirli kişilere kaymış. Meclis etkisinde yitirdiğinden çok belli başlı kişiler hem doğrulamanın hem de bilginin kaynağı haline gelmiş hı hı. bu süreçte.
1: Mesela doğruluk payından Batuhan Ersun bu e, değişimi biraz açıkladı zaten bize. Özellikle başkanlık sistemine geçilmesiyle beraber artık eskisi kadar farklı siyasi figürün analiz edilmesinin mümkün olmadığını 2020 itibariyle de içeriklerinde yer verdik, yer verdikleri siyasetçilerin sayısının oldukça azaldığını ve çalışma odaklarının da giderek siyasetçinin kendisinden konu başlıklarına doğru kaydığını söyledi.
0: Aynen yani doğruluk payı esasen bu değişimi en keskin şekilde gözleyebileceğimiz platform. Zaten genel olarak diğer birinci ve ikinci dalga platformlarının da kanısı yani görüştüğümüz bu yöndeydi.
1: Peki gelelim en zor soruya. Burada biraz tabii dedikodu da içerdiği için zor bence. Doğrulama aktörleri birbirlerine nasıl bakıyorlar? Bu soruyu sormadan önce tabii biraz sevedütümüz vardı ama iyi ki de sormuşuz. Bayağı ilginç çıktıları oldu bu sorunun.
0: Ya kesinlikle. Yani hakikat gibi bir hedefi kendilerine koyan organizasyonların benzer organizasyonlara nasıl baktı bence müthiş önemliydi. Yani Doğrulamacılığı birbirlerini nasıl gördüklerini sorduğumuzda önümüze çıkan tablo esasen IFC'nin imzalcısı olan ve bu an kurallarını kabul etmiş olan platformların doğrulama üzerinin
1: gözünde genel olarak daha muhteber olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü şeffaflık ve kurumsallaşmanın faydasını gördüler aslında bu şekilde. Ama tabii bunların daha fazla itibar görüyor olması diğerlerinin güvenilir bulunmadığı anlamına da gelmiyor. Yani daha ziyade farklı konularda birbirlerine şerh koyabiliyorlar. İşte içerik yönetenlerin mesela anonim olması olabilir, metodoloji olabilir. Sık sık içerik üretmemek olabilir vesaire ama tüm bunların arasında bir aktör ayrışıyordu.
0: Evet günün yalanları ve fact-checking Türkiye ekibi genel olarak en fazla eleştirilen ekip olduğu metodolojileri ve analizi biçimlerine ilişkin çok ciddi eleştiriler yapıldı. Örneğin malumat furuş editörü hükümete yakın gördüğü bu kuruluşların ve benzeri doğrulama hareketlerinin kaderinin yeşil top hareketi gibi olacağını bile söyledi. Ama tabi günün yalanları ve fact-checking Türkiye ekibi de onlara karşı boş değil Evet
1: evet yani günün yalanları temsilcisi de mesela gelir kaynakları ve yerel siyasetçilerle yakınlıkları gibi söylemler üzerinden başta teyit org olmak üzere diğer doğrulama aktörlerini yani bayağı bir eleştirdi.
0: Bu kısmın rating bol. O nedenle ayrıntıya girmek yerine dinleyicileri ben rapora yönlendirmeyi tercih ederim. Bir de geçen sefer raporun önlem çıktıklarını burada anlattık. Halkımız da tembelliğe kapılıp ıı, tamamını okumamış. O nedenle bu sefer böyle yapmayalım. Dedikoduluk kısım raporda Doğru bırakıyoruz. Diyorsun.
1: Esasen raporda ele aldığımız birkaç soru daha var. Kısaca onlara da değinelim. Hem doğrulamanın geleceğine dair kısım hem de az ele alınan konulara ilişkin kısımlar. Bence bunlar önemli kısım, kısımlar aslında raporun. Ama bence iklim krizi ve sağlık konularının gelecekteki belirleyiciliklerine ilişkin vurgulara değinmemiz gerekiyor.
0: Yani tabii ki bir de tabii içerik analizi yaptık bu süreçte biz daha doğrusu çoğunu sen yaptın yalan değil orada durum ne Verda neler gördün neler gözlemledin? Yani orada
1: da şöyle içerik anlamında öncelikli olarak direkt gözümüze çarpan bir şey var tabii yani analizlerin içerisinde sağlıkla ve daha spesifik olarak Covid-19 ile ilgili olanların ağırlığı. Görüştüğümüz platformların hemen hepsi zaten pandemiyle beraber bu alandaki yanlış bilgileri kontrol etmeye, daha çok mesai harcamaya başladıklarını söylediler. Yani hatta mesela ekibine sırf bu konular özelinde doğrulama yapabilecek yeni kişiler istihdam ettiğini söyleyenler dahi oldu. E, tabii burada kırasal sağlık krizinin getirdiği bir panik ve bilinmezlik ortamının yanı sıra aslında insanların yani daha doğrusu internet kullanıcılarının dijital alışkanlıklarında yaşanan bir değişimin de payı var. Yani daha çok içerik tüketimi eğilimi oluşmuş oldu insanlarda. Daha çok bu sebeple de aslında içerik üretti bir yandan bu platformlar. E zaten dezenformasyon da hani aynı şekilde bayağı bir artış gösterdi. E bu doğrulamacılara da epey yaradı aslında çünkü mesela sayfa tıklanma erişim sayılarını çok arttığını söylediler bize. Onun dışında yani tabii bir süredir Covid-19 dışında bir şey konuşamıyoruz, başka bir şey pek mümkün değil konuşmamız ama ondan arda kalan zamanda da genellikle e, gündem sosyal medyada e, yine gündeme dair viral olmuş içerikler olmuş. Yani e, burada aslında biz siyasi alana ne kadar girdiklerini merak ediyorduk. Yani bizim üzerinde durmak istediğimiz nokta oydu. E, çünkü bunun üzerinden çok eleştiri yöneltiliyor bu doğrulama kuruluşlarına. E, alanın neyi kapsadığı da ama burada bir ayrı tartışma konusu yani biz tabii hani siyasette ne kadar ilgilisiniz diye soruyoruz ama teyit ekibinin orada güzel bir sattaması vardı mesela çok girilmeyen ama aslında önemli toplumsal etkileri olan bu daha önce bahsettiğim hani iklim meselesi gibi bu konulara da girmenin de bir noktada politikleşmek anlamına geldiğini söylediler mesela ama bir yandan ee, yani kuruluşundan beri direkt olarak siyasal alanın doğruluk kontrolünü sağladığını söyleyen doğruluk payında e, yani giderek bu alandan uzaklaşmış mesela. E, o zaman artık yani partiler ve kişiler üzerinden doğruluk kontrolü yapmak pek mümkün değil mi Türkiye'de gibi turlar da çıkıyor tabii. Editoryal politikalar da giderek etkilenmiş bu e, politik atmosferden. Yani sadece belli bir kesimden gelen iddiaları yani belli bir ideolojik kesimden gelen iddiaları seçen devlet kurumları ya da hükümetten kişilerin resmi açıklamalarını mesela mutlak doğru kabul eden platformlar da çıkmaya başladı. Bu mesela diğer platformlar için çok sorunlu bir metodoloji yani uygulanmaması gereken bir doğruluk platformu içerisinde uygulanmaması gereken bir metodoloji. Bu tarz içerik üreten platformlarda dil de tabii bir anda subjektifleşiyor. Yani o açıdan da farklılaşıyor gibi gibi gidiyor.
0: Gerçekten bu içerik analizi kısmı e, ve onun çıktıları çok ilginç. E, tabii ki çok daha e, geniş zamanda çok daha geniş bir araştırmayla aslında daha iyi bir röntgen çekilebilirdi. E, ama biz kısıtlı zamanımızda e, gerçekten çok iyi toparladığın şekilde bu viral deneyi çekeklere fazla fazla yönelen bir doğruluk alanı oluşmuş. Ama hı hı. siyasetçi söylemleri ya da devletin temelinde olduğu söylemler de çok da fazla incelenmemiş gibi görünüyor. En azından benim incelediğim kısımlarda da böyleydi. Senin de sanıyorum ki benzer gözlemlerin var. Şimdi istersen bir özet geçelim. Yani artık podcast'i de uzun tutmanın almanı yok. Raporu çok uzun tutuyoruz zaten. Şöyle ki basit bir şekilde toparlamak gerekirse Türkiye'deki siyasi kutuplaşma zamanla doğrulama alanına da yani yavaş yavaş nüfuz etmiş ve gelecekte daha da fazla bu kutuplaşmanın etkileri hissedileceğe benziyor. Hatta bu bana katısa kaçınılmaz ama beni daha çok şaşırtan bir tansiyon daha var ve bence bu doğrulama aktörlerini de biraz üzmüş. Gazetecilik ile doğrulama arasında süregelen bir tansiyon var. Doğrulama aktörlerinin çoğu bunca şeffaflığa rağmen hem toplumu hem de içinde bulundukları endüstriyi ikna edememiş gibi geldi bana. Bu durum bana da daha ziyade doğrulamacıların eksikliğinden çok sektörün kendi eksikliklerine bakmak istememesi ya da insanların politik kanaatlerinin yanlış olabileceğine çoğu zaman İnanmak istemiyor olması da politik olarak onların mücadelelerine e, zarar getirebilecek ya da kendi söylediklerine ters düşmanın neden olabilecek doğrulamalardan bir şekilde kaçınıyor olmaları. Yani daha geniş bir değerlendirmemiz de var elbette. Yani raporun sonunda okurlarımız ya da dinleyicilerimiz bunu bulabilecekler ama her şeyi de podcast'te bırakmayalım değil
1: mi? Doğru diyorsun. Bence de gerisini rapora bırakalım. Oradan okusunlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Raporla ilgili tüm sorularınızı sarpan.newsletturkey.org ya da verda.newsletturkey.org adresleri üzerinden bize iletebilirsiniz. Önümüzdeki ay yeni raporumuzun çıktılarıyla tekrar karşınızda olacağız.
0: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.